0: 逃亡的人很多，因为船它有一定的重量，你超重一定会沉下去的。舰长下令把绳索割断，当时在逃难的当中。也死了不少人。在这流亡的当中，他的爷爷拿了一块金砖给他，希望校长能够好好的照顾他。可是，在当时战乱的时候，温饱肚子比较重要，通货膨胀也很严重，就拿了一块金砖也给他以个。他拿这块金砖拿去银楼店打成一片片的金箔，在当时是一片金箔换一颗馒头。各位好啊，我我是我姓庄那我们今天来到这个我家的两岸的故事，这个是我们财团法人沈春植基金会他们在筹划的。他这个主要的节目是有四大项，它的原戏是从一九四九年大陆撤台的时候，他们一咖皮箱、一建军毯，坐着轮船跨越黑水沟到我们台湾来。第一关就是黑水沟，在我们的后面有一个当时的。这是国家档案局提供的影片，在这影片里面可以看得到说，说当时他们来台的部队有三种人才，第一就是公务员，第二是军人，第三是流亡学生。所以，我们基金会也很用心，打造成一个窗型的轮船。那首先我要跟各位介绍一下，靠近我们最近的物品就是这件一件背心。这一件背心是我们左老先生提供的。这个左老先生他当时是学生，因为国共内战发生以后，他变成流亡学生的。在他在流亡学生的当中，故宫有招考工作人员，他去应征录取。录取的是他的任务就是要护送国宝到台湾。所以在他在护送国宝到台湾的时候，结果他的母亲缝了一件亲手缝制的背心。到了台湾以后，在当下的历史背。警示国共是势不两立的，他们是认为你是叛国行为，他们大陆的亲友全部被打入黑五类。在我们大陆开放以后，他有回去探亲，父母、家人、父母都不在了。他回来了以后，他跟他子女交代说：哪一天我走的时候，这件背心你一定要捎给我，我要在天上跟父母相认，就是凭这一件背心。那其中这一件，一片金箔，如果你仔细看它的金箔，它是有刻字的。有电号的存在，持有人是我们的前移民署长杨家俊先生，就是这一位。哈，他爸爸在临终的时候，只交给他一片金箔，但是从来不谈起什么事情，因为他太令人伤心难过。所以他拿了这片金箔，请教跟他爸爸一起来的战友，这些战友才讲给他听，说在国共内战的时候，他已经是流变成流亡学生的。在这流亡的当中，他的爷爷拿了一块金砖给他，希望校长能够好好的照顾他。可是，在当时战乱的时候，温饱肚子比较重要，通货膨胀也很严重，就拿了一块金砖也给他以个。他拿这块金砖拿去银楼店打成一片片的金箔，在当时是一片金箔换一颗馒头，就是这样子生存下来。当他很平安到了台湾以后，就是剩下这一片了。当时逃亡的人很多，因为船它有一定的重量。你操纵一定会沉下去的，要逃大家都想逃，你要给谁好？舰长下令把绳索割断。当时在逃难的当中也死了不少人，所以当时船上的人都是军人、公务员、流王、学生是最多的族群，都戴军帽的。你看，三大族群，那因为是我们的主力。基金会也很用心，他做了一个互动式的面板，所以你只要轻轻的按一下，他会告诉你说这个人他来台湾以后。经过种种的过程，这边可以追踪游戏的过程啦，也蛮有趣的。有些当初大陆撤台来的人，当了最高级的法官的也有。它分成三个阶段，第一是离家，然后到台湾以后是安家。大陆开放以后就是开始返家。好、哦，这个就是最高法官了，人民的法锤最高法官。这个公务员到台湾以后就是我们的以前的副总统是严家干先生，是这样子哈。它、哦、这种互动式的游戏。然后我们这边还有一种银幕，在这银幕里面，我们也介绍很多的那个前辈傅达人，在中间位置，我让他傅达人，他就会这边介绍傅达人的一生，从大陆来台的一生，所以会更了解他们，更知道历史。这里是我们早期四五年代那个比较简陋的环境。那这一台摄影机是最早期孙立人将军他的专属部下随署的摄影官。在这里面摄影的一些相片，它是透过这台机器从在暗房里面操作洗出一些相片出来。木栅动物园里面有一个大象凝望，就是我们的孙立人将军带过来的。然后这个就是我们当初最简单的四五年代，就是这种的家庭，一般的家庭都是这样子的。那这个是家庭式的，那是这个早期的理法厅，这是早期的理法椅。主办单位在这边也做的很多当时的英雄人物，譬如说特种英雄。各种英雄背后面是介又有介绍是谁？这个是我们老罗民服役三十年以后流传下来的勋章。那我特别介绍这一把中正剑，这一把中正剑就是当初中正学校毕业的赠送的一一把剑。可是它的剑上有四个字：成功成人，不成功就是成人。所以他们是很忠于国家的，讲究的是忠字。我们在这边有一个战士受田证，之前就是因为大陆撤退以后，鼓励人家从军，或是从事后勤单位的工作，比如说军服生产啊、军帽的生产，当初很需要的，因为大陆撤台以后人数不足，需要一些人，所以他认为说，你只要来我们工厂生产衣服，我们会给你一张受田证，等我大陆反攻的时候，我再受田给你。凭战士受田证可以领取的基本费是五万块。最高二十万，他是依据他的年资阶级来分配。至于这个战士受连证，是我家的嫂嫂，四十几年的时候也是在军事工厂生产军衣，他是台湾人，所以他只能拿到五万。但是他们有些建村随大陆来台的人可以拿到二十万，可是结果就是没有了。嘿，他们跟着大陆来台的时候，战乱当中他没有办法跟他的父母亲见面，所以当他安定在台湾以后，他做了父母亲的雕像。时时在怀念他的父母亲。戒严时代，如果你有大陆的相关信息，等于是叛国的。可是当时我们的沈庆金董事长，冒着被查封财产的危险，啊，叛国的行为，所以他制作了一个《八千里路云和月》，就是我们现在所可以看到的《八千里路云和月》的那个场景。在当下，因为《八千里路》的开播，吸引一些老兵要返乡。所以我们最早的抗议事件是在什么时候有的？就是大陆返乡那个时候。然后就因为这件事情以后，大陆开放接近，我的两个姐夫都是外省人，一个安徽，一个浙江。当初我的姐夫在大陆的时候，出去买个东西回来就被抓去当兵，就是一个这个返乡事件开放以后，透过红十字会，当初我就请他说：“你把你的所有资料写给我，我把你的资料寄给红十字会，红十字会会帮你去查证。”查证到了以后，他会通知你的家属在哪里，在哪里再去探亲，就是这样子。终于回去探亲，可是他回去探亲以后，两三次以后他就不回去了，因为当时他们的环境是有点苦。我们这边的人回去是有点像圣诞老公公，所以他认为说啊有去过就好了，所以他后面就没有再回去大陆，就老死在台湾了，是这样的情形。因为有他们，我们才可以看到这么棒的一个历史展。这真的是可以反映说，那时候战乱的时候，有有办法留下来一个很重要的一个东西。有一些人他就在船上，然后就掉下来，因为船必须保住多数人。有些人就在这个当中来丧命的，甚至有些人受不了，就在台湾海峡就丧命，没有办法真正来到台湾。这真的是历史的一个很这样的悲剧，战争。最主要影响的真的是人民、军人，那可能是他们的使命，他们可能是为了国家和人民，他是为了他的一个生存。所以我觉得这里的展览可以让我们体现说战争的危害。那我们要透过民主的价值，让这个和平继续来展现。